0: To była całkiem ciekawa kolejka, co by nie mówić. Cały tydzień meczu, w zasadzie na cały tydzień 3 dni, ale za to jakie intensywne, po prostu jechaliśmy po bandzie, trzeba było oglądać wszystkie mecze i absolutnie 33. kolejka serii nas pod żadnym względem nie zawiodła, jeżeli chodzi o piękne bramki, jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o wyścigi na różnorakich szczeblach, czy to w walce o mistrza, w walce o puchary, czy w walce o utrzymanie. Nie przedłużając, jedziemy z tematem, bo bo jest parę rzeczy, które trzeba omówić i jedziemy już z meczem numer 1. Wielkie derby Lombardi, znaczy wielkie derby to Milan z Interem niby, ale jeżeli chodzi o te najbardziej, w cudzysłowie, krwawe, o derby, które są na wysokim poziomie kibicowskim, chociaż te nie, bo sytuacja jest wiadomo jaka, Atalantia, Atalanta ugościła na swoim stadionie wreszcie i nakopała im aż 6 do 2. I w zasadzie temat był zamknięty od samego początku meczu, bo Atalantini rozpoczęli strzelanie. Hat-trick Mario Pasalicia, przepiękna bramka Rusłana Malinowskiego, Duwan Zapata zrobił swoje. Breszcia wydawało mi się, że podejdzie do tego meczu dużo poważniej, tak mi się, tak to wyglądało, jak po błędzie Kaldary przepięknego gola zdobył Ernesto Torregrosa, znaczy. Przepiękny to był gol Malinowskiego, ale napastnik Bresci pokazuje, że jest naprawdę w dobrej formie i szkoda, że tak późno. W drugiej połowie padły gole dla Bresci po asyście Zandro Tonalego, który w ogóle ja nie pojmuję sytuacji. Dlaczego trener Diego Lopez wystawił Tonalego na ławce rezerwowych i wpuścił go dopiero później w najważniejszym meczu w sezonie? Ale wystawił piłkę Szpalkowi, no i chwała mu za to, bo ma asystę. Ogólnie ta jego postkwarantanna jest średnia. No i Brescia powoli chce dojechać do Leczew, jeżeli chodzi o stracone bramki, bo dostać szóstko do Talanty, tak jak się mówiło podczas meczu, że nigdy nie było jeszcze tak, żeby był tak potężny rozstrzał między obydwoma zespołami w jakichkolwiek derbach Lombardii, bo albo wspólnie dziadowali, albo wspólnie byli gdzieś w środku tabeli albo grali na poziomie drugiej Ligi Włoskiej. Atalanta swojego lokalnego rywala zamiotła i mecz będzie jeszcze długo, długo wspominany. I szkoda, kurde, tego remisu z Juve, bo mielibyśmy totalnie pogięty wyścig o Scudetto, którego nikt by się przed sezonem absolutnie nie spodziewał. No i mecze środowe rozpoczęliśmy od spotkań, od trzech spotkań w sumie, a ja zacznę od meczu, który był mi bardzo bliski, czyli Milan kontra Parma gdzie Milan rozegrał kawały dobrego spotkania, bo w pierwszej połowie dominowali, w pierwszej połowie cisnęli. Ogólnie to był pokaz różnicy klasowych dwóch zespołów, bo było widać, że Milan stara się walczyć o europejskie puchary, o to, żeby nie grać w eliminacjach, a Parma ma klepnięte utrzymanie i wystarczy tylko dograć do końca ten pocałunek śmierci. Mimo tego, iż Parma prowadziła do przerwy po bramce... Jasmina Kurticia, który wykorzystał to, że kompletnie nikt go w polu karnym nie krył, bo Alessio Romagnoli był ustawiony za daleko, no i nie dojechał Lucas Biglia, jak to by się spodziewał. A w drugiej połowie była to jedna wielka siła Milanu. Już na Twitternet napisałem, że ja po prostu przepraszam Franka Cassiego. Ja go przepraszam za wszystko, co złego o nim powiedziałem, bo to, co ten facet gra w postkwarantannie, to jak on wygląda, to jak on sobie w tym momencie radzi, to jest coś absolutnie niesamowitego, że trzeci raz z rzędu chyba, nie bo na Napoli nie był, ale przez trzy mecze były MVP drużyny i absolutnie wydaje się, że jakby. Jakbym sobie nie wyobrażał Milanu Beskesiego w przyszłym sezonie, a to już naprawdę mówi wiele. Później dołożył bramkę Alessio Romagnoli, a później już mieliśmy na 3 do 1 fantastyczne zamknięcie po bramce Hakana Czadhanoglu, który został obsłużony przez Bonaventure, którego też, kurde, szkoda będzie, że musi odejść, ale takie są niestety realia. Kolejny mecz, bolonia napoli czyli wydawało się, że Napoli spokojnie powinno poradzić sobie z wojownikami Siniszy, a wojownicy Siniszy sprawili im Psikusa, dokładniej Musabaru, który, tak jak już mówiłem w podcastach i we Fleszach, Wygląda absolutnie najlepiej w trakcie swojej dorosłej kariery właśnie po odejściu z Atalanty do Bolonii, gdzie wydaje się jakby były opcją numer jeden w ataku i gra naprawdę fantastyczne zawody. Ogólnie rzecz biorąc Napoli traci dwa punkty, które w ostatecznym rozrachunku ustawiają ich egzekwo z Milanem, 4 punkty za Romą. Ale mają tego farta, że oprócz szóstego miejsca i tak mają gwarantowaną Ligę Europy, cokolwiek by się nie działo. No chyba, że jakimś cudem uda im się przejść Barcelonę, później prawdopodobnie Bayern i wygrać finał Ligi Mistrzów, co w ogóle byłoby już totalnie wystrzeloną historią, że Napoli by mogło zagrać w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Ale to nie wybiegajmy aż tak gwałtownie w przyszłość, bo już po tym, co dzisiaj Barcelona zaprezentowała za Sasuną, może być naprawdę bardzo różnie. Tak czy inaczej, Napoli 1 do 1 z Bolonią i wyścig o piąte miejsce jest dalej żywy. Z kolei w trzecim meczu o tej samej porze, który był rozgrywany Sampdori przeciwko Kajari, mamy odrodzenie dawnego Wonderkida, bo mówiło się swego czasu, że Federico Bonadzoli to jest wielki te- talent Interu, że nie patrzyło się za bardzo na Mauro i Kardiego, jako tego, który faktycznie może robić na dłuższą metę różnicę, tylko Bonadzoli miał być, wiecie, taką jedynką w ataku w Interu na lata, później wiadomo, sucho nim zaginął. A 23-latek w post-kwarantannie rozgrywa naprawdę niezłe zawody. Zdobywa dwie bramki przeciwko Kai z czego druga bramka naprawdę wyższej urody po tym, jak się złożył. No i tak jak teraz spoglądam w tabelę, Sampdoria ma do bezpiecznego miejsca aż 9 punktów w zapasie, więc chyba bluczerki mogą być spokojni o swój ligowy byt. Zanim przejdę do takich ciekawszych meczów, trzeba z obowiązku powiedzieć, że Roma wygląda jakby się ogarnęła, już poczuła oddech Napoli oraz Milanu na swoich plecach i pojechała dwa do jednego z Elasem Verona, ale z tego co widać było po statystykach i z tego co widziałem, jak były marnowane akcje w drugiej połowie spotkania, Roma mogła spokojnie wygrać wyżej to spotkanie i dalej trzyma bezpieczny dystans między właśnie Napoli i Milanem. Mimo tego, że zbliżają się niedługo ciężkie spotkania, no bo będą musieli zagrać z Juve, będą musieli zagrać z Interem. Wiadomo, Inter walczy o zachowanie tego drugiego miejsca, bo to jest tylko 6 punktów straty do Juve, co jest w ogóle, co wydaje się niesamowite, biorąc pod uwagę fakt, że Inter faktycznie może się do czegoś włączyć, ale o Interze będzie zaraz. Ogólnie rzecz biorąc, ta Roma naprawdę wydaje się jakby była dużo bardziej rozgarnięta, bo początek był bardzo niemrawy, do żywych wracają zawodnicy, co daje nam ciekawą walkę o to, kto będzie w w eliminacjach musiał się męczyć z przeciwnikami niżej notowanymi. Tutaj mecz podany z kronikarskiego obowiązku, ponieważ zarówno Udinese, jak i Lazio nie pokazały w tym meczu za wiele. A paradoksalnie groźniejsze akcje miało Udinese i muszę to powiedzieć. Był to wielki mecz Tomasa Strakoszy, bo takie piłki, jakie on wyjmował w tym meczu, to one utrzymywały Lazio na powierzchni. No i w zasadzie Lacjali mogą już kończyć zawody, bo wiadomo, za niedługo mecz z Juve, za niedługo będzie zupełnie inna sytuacja, wszystko się... Powinno ułożyć bojowe, też w sumie nie zachwyca, ale Lazio ma klepnięty wynik, którego nikt się nie spodziewał, bo zajmą w tym sezonie czwarte miejsce w Serie A. No i zagrają w Lidze Mistrzów, więc to i tak jest sukces pomimo paździerzu, który lacjali nam serwują w swoich meczach. Dalej bez bramki Chiro i Mobile, ale zobaczymy jak będzie w następnych spotkaniach, bo dalej nie tyle wyścig o, ka- o koronę króla strzelców, co wiadomo, że on i Ronaldo jeszcze walczą o złotego buta, więc może być naprawdę ciekawie. Kolejny ciekawy mecz pomiędzy Lecce a Fiorentiną, gdzie Fiorentina wraca za światów, zdobywa trzy bramki. Szósty gol w sezonie Federico Chiesy i widzicie, to jest piłkarz, który chyba tych siedmiu goli, ma, ma problemy, żeby to przebić, ale wartość rynkowa 100 milionów, dlatego że jest synem byłego piłkarza. No kto by się spodziewał? Ale już mówiąc tak całkowicie na poważnie, Fiorentina odnosi zwycięstwo z niżej notowanym rywalem. Kolejna bramka Patryka Kutrone, co trzeba oczywiście zaznaczyć. Wlecze za bramkę Jurij Szakow, co wydaje się kuriozalne, bo już jemu się chyba wydaje, że jest lekkim Andrijem Szewczenką, ale jakoś mu to nie idzie. Tak czy inaczej, Fiorentina wygrywa swój mecz i jest teraz na 13 miejscu, czyli oczywiście miejsce jakby nie mówić bezpieczne, ale wiadomo, że tutaj do końca nic nie wiadomo, bo tabela będzie się na tych miejscach 11-16 spłaszczała i ostateczny wynik będzie loterią. A już myśleliście, że teraz powiem o meczu Sasuolojówę, ale to zaraz, spokojnie, bo mamy tutaj przerwę na znaczy przerwę na reklamy. Gorąco zachęcam Was, już wrzucałem to na swojego Twittera, wrzucałem to na swojego Walla na Facebooku, wrzuciliśmy to na sociale Calcio Merito, czy to na Facebooku, czy to na karcie społeczności. I będzie link w opisie do zbiórki na Jolę, która walczy z rakiem piersi, która zbiera pieniądze na leczenie i na rehabilitację. Słuchajcie, zostało naprawdę mało. Ja w ogóle mam nadzieję, że jak ja to teraz nagrywam, to już nie trzeba będzie nic więcej wpłacać, że już ta cała kwota będzie zebrana. Ale jeżeli jakimś cudem to się nie stanie, to gorąco Was proszę, żebyście jechali z tematem, żebyście wpłacili pieniądze, bo... Fanka Juve tego potrzebuje, żeby mogła wrócić do normalnego życia. O co proszę? Ja prosi cała ekipa Calcio Merito. Fani Calcio, pokażcie swoją siłę, pokażcie, że potraficie się zjednoczyć w takiej sytuacji. No dobra, więc jedziemy dalej już po tym bloku reklamowym. Mecz Sassuolo przeciwko Juve. I co to był za mecz? Naprawdę Chyba jeszcze nie było takiego sezonu, żeby Sassuolo dwa razy urwało juwe punkty w sezonie, bo pierwszy mecz 2-2 na Allianz, a teraz u właśnie wygrali, ale od początku. No zaczęło się w sumie, wydawało mi się, jak wypadły te dwie pierwsze bramki, że to już będzie pogrom, że to nie ma czego zbierać, że jak sobie popatrzyłem na to, że najpierw ładny gol Danilo, później zasadził bombę Igwain, to mówię, Dobra, robią, robią swoje. To, 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 oni są niedodratowani, są niereformowani, oni z tym Juwe będą przegrywać zawsze. No i okazuje się, że jak to mówią, nawet najlepsi się mylą, więc mylę się bardzo często. <śmiech> Nieskromnym zdaniem mówiąc potężnym żartem. Gol Filipa Giuriciccia, bardzo ładna bramka, później z wolnego przylutował Domenico Berardi. No i tutaj trzeba wykonać bardzo ważny gest. Francesco Caputo z kolejnym golem seria pobił swój osobisty rekord, ma tych bramek 17, więc pamiętajcie, jeżeli jest, chcecie być w oficjalnym fanklubie Ciccio, cały czas trwają zapisy, bo to co robi ten facet przechodzi ludzkie pojęcie, jest po prostu niesamowity. I pomyśleć, że dopiero wszedł na ten poziom seria w zeszłym sezonie i no w ogóle jego, jego kariera nie była usłana różami, ale wydawało mi się, że ten gol da Sasuolo zwycięstwo. No i tak się nie stało, bo... Bramkę na wyrównanie z główki zdobył Aleksandro, ale ogólnie rzecz biorąc Juve ten mecz powinno przegrać, bo poza tymi szczątkowymi bramkami Sassuolo po prostu ich ogrywało. To był typowy mecz z football menadżera, że drużyna atakuje, nie padają bramki i duża zasługa w tym Wojciecha Szczęsnego, któremu dzisiaj Tutto Sport wypisał laurkę, że powinien otrzymać pod Allianz Stadium pomnik. No co ja sobie będę dużo mówił, udźwignął brzemię Gianluigi'ego Buffona i robi wyśmienicie to, co powinien. Szapoba Wojtek, gratulacje, a Juwe ma 6 punktów przewagi nad Interem, 7 nad Atalantą, więc wydawałoby się, że ten wyścig o Scudetto, jak już Lazio spuchło, jest skończony, ale... ale zobaczymy, bo jeszcze zostało 5 kolejek do końca, a Juwe naprawdę nie przekonuje, Może tutaj mogło się tutaj po prostu dzieć cyrki. Pozostały nam już ostatnie dwa mecze właśnie, które przed momentem obejrzałem i w ogóle moja twarz wskazuje na to, że jestem, wygląda, jakbym właśnie wrócił z nie wiadomo skąd, że jestem półżywy. No wiecie, jak jest jeszcze cały dzień na nogach, a teraz mamy godzinę 23.56, jak rajadę do Tarnobrzega, to już w ogóle jest dobra jazda, ale ktoś musi wam flash nagrać, prawda? Torino Genoa, czyli wydawałoby się, tak po cichu liczyłem, że Genoa jeszcze nie wypadnie, znaczy, że Genoa dalej będzie miała jakieś tam... Większe szanse na to utrzymanie, ale tylko dlatego, żeby w stopę mogło zajrzeć Torino, żeby do końca ta walka była między trzema zespołami. No niestety, Torino po prostu ich zjadło. Genoa nie miała przeciwko nim absolutnie nic do powiedzenia. Nie pomógł Sanabre, nie pomógł wchodzący z ławki Grand Pandew. W ogóle fenomenalny mecz rozegrał Salvatore Sirigu i Torino po porażce z Interem. Pojechało po bandzie i wygrywa 3-0 z Genoa, uciekając e, drużynie leczcze na bezpieczne 7 punktów. E, przepiękny gol Saszy Lukicia, Andrea Belotti również fantastyczny gol. Belotti w poskwarantanie jest w ogóle świetny i wszystko wygląda na to, że jak, nie, teraz, jak już teraz nie odejdzie z tego Torino, to on chyba z tego Torino nie odejdzie nigdy i będzie... Będzie królem Turynu. Nie mówię, że to źle, ale umówmy się, ten zawodnik zasługuje na dużo lepszy klub niż Granata. Tak czy inaczej, Torino jest na bezpiecznym miejscu numer 15, no i jak mówiłem wcześniej, spłaszczona tabela. I krytykowane Torino, jak dobrze pójdzie, to nawet może skończyć na 11 miejscu, co w ogóle wydaje mi się psz, czymś totalnie kuriozalnym. A moje zmęczenie na twarzy wiecie z czego wynika? Wynika z tego, że oglądałem mecz Spal z Interem i to, co tam się w ogóle działo. To jak spal było nieporadne. To jak wszystko leciało ponad bramką. To po prostu to była bezsilność i drużyna, która nie walczy. Bo o ile jeszcze bresia można jako tak może być szkoda, bo bresia walczy. Widać, że po prostu tam nie ma komu za bardzo grać. Bo jest Tonali, Donnarumma, Toregrosa i no i długo, długo, długo nic. Tak SPAL złożyło broń, wywiesili białą flagę i drużyna Luigi'ego, Di Biagio, to, to, to jest żart. Ja rozumiem, że Inter jest naprawdę mocnym przeciwnikiem, ale SPAL się absolutnie nie broniło. Więc w sumie od początku. Najpierw w pierwszej połowie strzelanie rozpoczął Antonio Candreva, który po nie jest fantastyczny. W ogóle to jest... Jeden z lepszych sezonów Antonio Kandrewy od lat, bo dwa poprzednie to był po prostu jeden wielki dramat w wykonaniu 33-letniego Włocha. W drugiej połowie z bramkę zdobywa wyśmiewany Cristiano Biragi, którego kibice Interiusz by z chęcią pożegnali i już witali się powoli z Emersonem Palmierim, chociaż zdając Antonio Conte to nawet może Marco Salonso by się załapał, śmiechem żartem. Na bramkę zasłużył Alexis Sanchez, który w postkwarantannie gra fantastycznie i zdobywa gola. No, i miałem taki motyw jak bramkę zwał Gagliardini, że miałem wrażenie, że on znowu tego nie strzeli, ale to już by chłopowi psycha siadła i nie byłoby gościa. Ale Gagliardini strzelił i Spal poprawia swój dorobek straconych bramek na sezon, bo odkąd wrócili do seria, jeszcze nie stracili 62 goli. A jeszcze jest 5 spotkań do rozegrania, i dla Milanu to będzie śmiech na sali, jeżeli tylko z nimi Spal zdobędzie punkty w postkwarantannie. Mają to szczęście, że trafiały się takie drużyny jak Kiewo, takie jak Pescara, które zdobywały jeszcze mniej punktów, więc Spal na spokojnie nie otrzyma tytułu absolutnie najgorszego zespołu w historii serii A, bo są jeszcze gorsi. Ale widok Andrej Pytani, który oprócz tego, że jest umęczony fizycznie tym graniem co 3 dni, to jeszcze psychicznie to nie wygląda w jego przypadku najlepiej, bo głowa może już mu siąść, wyciągnąć się na plecach. Taki zespół, no, no nie, nie życzyłbym te, tego nikomu absolutnie, Andrea dźwiga swój jezusowy krzyż, no i ma w sumie, ma przerąbany chłopak. Dobra, więc wracamy z naszą ulubioną zabawą, czyli obstawiamy mecze, serię A, które trzeba będzie zobaczyć w najbliższej kolejce, którą zaczynamy już jutro, bo w sobotę. Już teraz w sumie mamy jutro, bo na przełomie dni to nagrywam. E, dobra, jedziemy. E, Verona Atalanta, więc e, tutaj raczej bez niespodzianek, Atalanta po, poniesiona tym, że mogą przebić 100 bramek w Serie A. Oni to Werony zamiotą. Mam ma, e, no, po prostu mam taką czutkę i każdy z Was chyba sobie zdaje z tego sprawę. Dalej Kajari Sasuolo. no to tutaj jedziemy na dwójeczkę na Sassuolo, no bo wiadomo, że oni no, obok Atalanty i Milanów po skwarantannie wyglądają w całej Serie A najlepiej. Jak już mówimy o Milanie, no to wiadomo, oni zagrają swój mecz przeciwko Bolonii w sobotę 21.45 i ten mecz powinni bez problemu pojechać, no bo, no bo w sumie czemu nie? Bolonia, która naprawdę wygląda bardzo dobrze w tych wszystkich meczach i Musa Barrow jest świetny, tak wątpię, żeby z i miskierem poszło mu tak łatwo. Dobra, jedziemy dalej. Niedziela. Parma-Sampdoria, czyli mecz przyjaźni, no niestety bez kibiców na stadio Ennio Tardini. Tutaj raczej bym nie celował w jakieś wysokie tony, chyba że Federico Bonazzoli zdobędzie bramkę, no to wtedy będę w szoku. Ale patrząc na to, jakie Parma będzie miała problemy, bo nie zagra z nie zagra Juraj Kuczka i ogólnie ostatnio średnio wyglądali, to wydaje mi się, że Sampdoria spokojnie powinna tą Parmę pojechać. Jedziemy dalej, Brescia spal, ale to będzie meczycho. Słuchajcie, to będzie takie meczycho, że aż odpalę... Ach, wiecie co, tutaj ta oferta mnie jakoś za mną nie przemawia, a w przyszłym roku ten mecz obejrzę chyba na poziomie Serie B. Więc tutaj uderzam w under 2,5 gola. No nie będzie to mecz na potężnym poziomie, nie będzie to golada z obydwu stron. Dalej Fiorentina-Torino, czyli Torino, które jest w miarę bezpieczne, może sobie pozwolić na luz. Obstaję, że wygra Fiorentina, ale z podpórką, no bo Torino może i nie wygląda, ale psychiczny komfort po meczu, meczu z Geną, czy po meczu z Brescia może być widoczny. Dalej Genoa-Lecce, czyli bezpośredni mecz w walce o utrzymanie. I słuchajcie, jeżeli jesteście prawdziwymi fanami Calcio, trzymamy wszyscy kciuki za Lecce. Bo jeżeli Genoa spadnie teraz, to już się długo nie wygrzebie, Ale czemu może spać za rok. Czyli trzymamy kciuki za Lecce i też mi się wydaje, że drużyna z południa powinna sobie poradzić z drzewą. G- Dalej mamy mecz Napoli z Udinese, czyli tutaj Napoli nie możesz sobie pozwolić na jakieś głupkowate straty punktów, jeżeli chcą zakończyć sezon z twarzą, jeszcze bardziej niż w sumie są teraz. No i wydaje mi się, że podrażnieni remisem z Bolonią bez problemu sobie powinni z niej poradzić. No i Roma z Interem. Inter, który w sumie krytykowany, ale pokonał Torino, pokonał Spal. Roma, która niby od nowa jakoś wygląda. To będzie ciekawy mecz i to jest mecz z kategorii nie do obstawienia. Ja tutaj chyba dam, że bramkę zdobędzie Romelu Lukaku, który ostatnio odpoczywał i wypoczęty jak wpadnie, to może być naprawdę ciekawie. No i poniedziałek, najciekawsze spotkanie ze wszystkich, bo pomiędzy Juve a Lazio rozpoczyna się prawdziwa jazda bez trzymanki. To miało być w ogóle mecz o Scudetto, tak go awizowaliśmy wszyscy, że to będzie ten mecz. No i okazuje się, że Lazio jest na czwartym miejscu i jedyne co może zrobić to przeszkodzić Juve w zdobyciu tytułu mistrzowskiego. No i wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby Inter swój z Romą wygrał, a Lazio pojechało z Juve. I nagle przewaga topnieje do trzech punktów. No, Bareja by tego nie wymyślił, takie jaja. Ale w tym meczu wydaje mi się, że mimo tego, że Juve jest jakie jest, to Lazio jest jakie jest. Czyli tutaj jedynka na Juve i, no i pewnie Cristiano Ronaldo się popisze jakimś golem, bo czemu nie. I na tym kończymy flash kolejki. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Dajcie może swoje jakieś typy. Zachęcam Was do wejścia na nasze social media, na portal Calcio Merito I przede wszystkim zachęcam do wpłacania pieniędzy na zbiórkę, bo mówię, zostało naprawdę niewiele, a każda złotówka się liczy. I do zobaczenia już niedługo na kanale